0: El Cuarentcast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos por internet que nos acompañan en esta nueva semana en el 40cast Aquí sobreviviéndole a la vida misma. Como siempre le habla José, su anfitrión aquí sobreviviéndole a, a la vida. A las motos ruidosas de gente que le quitó el escape <risa> y que pasan en horario toquequea, despertando a todos los vecinos. Toda esa emoción. Y como siempre me acompañan mis queridos amigos Ángela y Francisco. ¿Cómo están
1: muchachos? ¿Qué tal? Hola José, hola Ángela, ¿cómo están? Por acá me creerían que ya hace frío en las mañanas. Ya estoy eh, con la estufa encendida, ya. muerto de frío. Sí, ¿tú, ya... ¿Tú te
0: mandaste a cambiar a Chinchulandia, vos pues,
1: ya es que hace mucho frío en las mañanas, así que ya estoy como con la lata de. Uy, se viene un largo y duro invierno. Eh, aún en cuarentena, pero feliz como siempre de grabar un nuevo episodio con los chiquillos del cuarentena. ¿Cómo está la enflanea en Santiago?
2: Bien, Panchito, contenta. Como dice Josa, sobreviviendo a, a todos los embates del diario vivir de Santiago. Pero contenta porque por fin inicio mi periodo de vacaciones después de casi dos años. Uh -huh. Por fin voy a poder tomarme unos días de descansito, de desconectarme un poquito. Pero eso no quiere decir que los voy a abandonar. Jamás. Eso no, no va a pasar.
1: Va a estar grabando incluso en la playa y con.
2: No va a sacar pica o sea, va,
1: <risa> va, va a subir cortos de su vida en vacaciones al sí. Instagram.
2: En pandemia y con la con mascarilla.
0: Patita, la, con la, la mascarilla en la arena.
1: Entro, sí.
2: No, pero buen chido hablando de frío, aquí también ha estado raro. Ahora se estabiliza un poco, pero los primeros días de la semana me quejaba que me habían robado el verano.
0: Sí, esta cosa parecía... <risa> sí, faltaban tres gaviotas y un lobo marino y yo estaba en la playita.
2: Sí, nos faltaba la, la pura, el puro mar para estar en la playa.
0: Sí, faltaban esas cosas. Pero ahora ya, claro, como dice Lenji, ya se está estabilizando. Volvió a salir el sol en todo su esplendor. Y así, pues de esta manera, ya vamos a empezar este divertido episodio de que va a tratar sobre qué cosa, cabrón, de, qué, de qué trata esto, este misceláneo evento.
2: <risa> <risa>
0: bueno,
1: ¿qué nos qué explica la Ángela?
2: Tú, Pantito, tú. ¿O yo? Tú. ¿Yo? Sí. Ah,
1: bueno. <risa> bueno <risa> algo que pasó la, la semana reciente, que, era que aterrizó un amigo de nosotros en el, en el planeta Marte, el señor Perseverance, que habíamos hablado de él hace un par de episodios, ya en la temporada anterior, y, y decidimos, bueno, como ya tocamos la parte más científica del, del planeta Marte, quisimos darle un giro más popular y decidimos contar de todo aspecto donde el, el planeta Marte está en nuestra vida diaria y en la cultura popular. Que pienso que por ahí va el, el capítulo de hoy, ¿cierto? Sí. Exactamente.
0: Vamos, gracias al motivo de que persean y su simpático helicóptero en el cual están viendo cómo diablos lo sacan de la cápsula. <risa> ahí los pobres científicos pero en vez de darle la lata sobre oh qué bonito y la, y la misión científica y todo el asunto, vamos a hablar como dice Pancho de la cultura popular y Marte obviamente pues, hay muchas cosas como es el planeta más conocido quizás de, o, o fuera, fuera del nuestro hay muchas historias muchas muchas cosas como vienen y, y, y está muy en el consciente colectivo muchos personajes muchos eventos muchas cositas que ya pasan con Marte entonces vamos a hablar al respecto durante estos próximos minutos. Así es. Sí, sí. Les voy a contar a los, a los pocos oyentes que cuando estábamos hablando de Marte, por alguna razón yo me acordé de la gran película del 96, parece. Sí,
2: del 96.
0: Eh, Mars Attack, de que, de que el, el rover iba a andar caminando y se encontró un marciano que le hiciera acá y lo iba a destruir.
2: Okay, okay, okay.
0: <risa> y así llegamos a esto, claro, gracias a Marciano el Ataque. Pero pero bueno, Marciano el Ataque es como una gran película no sé si gran película pero
2: tiene un reparto
0: <risa> tiene... de aquello y sí, tiene, eh, tiene momentos que si eso se hubiese hecho en esta época tendría varios memes dando vueltas por todos lados porque <risa> el material para memes tiene por tonelada. y en base a eso nos pues, a buscar cosas pum, sobre, sobre Marte en la en la cultura popular. ¿Y ustedes qué encontraron? Ya parto contigo Angie, ¿qué, yo, qué encontraste interesante?
2: Yo encontré interesante, bueno, en lo personal soy súper como miscelánea, por decirlo, para escuchar música, escucho de todo un poquito, y entre los como que escucho recurrentemente está David Bowie y ah, ahí claro, me hizo sí, el clic que la hace muchos años atrás, en el 71,
0: de anterior, eh, Honky
2: Dory. Eh, exacto, lanzó un disco que se llama Honky Dory, en donde uno de sus temas se llama Life on Mars, que es como Existe Vida en Marte, y como, como pregunta. Claro, como la pregunta, ¿existe vida en Marte? Y es y súper, me llamó la atención que justo ahora con este tema del Perseverance y todo, está retomando como nuevamente vuelito su, su disco, ¿Cachai? Que, como que trae a, 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 a la boga, a la palestra, el tema del de cuestionarse si hay vida o no hay vida en Marte, vos, ¿Cachai? Pero el tema de la música con Marte, uh, está lleno de, de cantantes que le han dedicado canciones a Marte o temas relacionados con Marte, vos. ¿Ustedes han escuchado alguna canción? Hay, hay otro clasicazo que yo creo que toda la vida hemos escuchado: que los marcianos Chata. llegaron bailando cha-cha-cha. De Tito Rodríguez. Eso,
0: pero, pero técnicamente no era el
2: chachachapum. No, pero es como el, el, lo que siempre nos quedan en la cabeza: es que los mercianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha No, llegaron bailando cualquier cosa. <risa> ¿O no?
1: No llegaron bailando cueca ni gran Claro.
0: claro. Llega... Llegaron, mastro, con pero... ánimo, llegaron con ánimo de fiesta y no
1: ofendidos <risa> por una paloma blanca que voló cerca de ellos. Cacha que interesante como esta película tan previsora mostró lo fácil que la gente se va a ofender en el futuro. Eso me, me llama atención. Es como oh, una, no. una paloma blanca me ofenda, así que yo voy a iniciar la destrucción total de este planeta.
0: Claro, sí. Me, 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 me enojé por su paloma, muérense
1: todos. Muérense. muérense todos, sí. Oye, pero hablando de las canciones, yo con mi lado más pop latino romántico, fue eh, también famoso, yeah. su canción de cuando lleguen los humanos a Marte.
2: Bueno, actualmente
1: no hemos llegado como, como especie humana, han llegado robots humanos, o sea, robots Hecho
2: por hechos por humanos.
1: humanos. Así que de cierta manera hemos llegado a Marte. Y no voy yo, me empecé a buscar sobre la cultura popular y creo que como siempre me fui en voladas, muy atrás. ya,
2: cuando llegaron? Muy atrás.
1: sí, con los babilonios y los egipcios, pero de lo que rescato de lo que estoy está en la cultura popular, está el día martes, que está dedicado no, a al Dios Marte. Marte cuando los babilonios hicieron el calendario de los siete días y el tercer día de ellos era el día del... para Marte y eh, para los romanos el dios Ares, ¿cierto? También, o sea, el dios Marte de la guerra y le dieron el, el primer mes del año que del año romano era el mes de marzo así que ahí también tenemos otro simpático elemento de Marte y este planeta como estaba tan cerca de nosotros ya desde la antigüedad que lo conocemos Ahí uno proyecta todos lo, los miedos y inseguridades inseguridades de la especie humana también sobre es, ese planeta, como decía Carl Sara. Que todos lo, los misterios de la vida, eh, de qué es el ser humano, qué es la vida, qué es el universo, lo planteamos, lo plasmamos en,
2: lo proyectamos. en nuestro vecino
1: rojito. Claro. Pero justo ahora que tú hablando,
0: hablas sobre miedos e inseguridades, justo tiene que ver en relación con con sus satélites, porque también lo, los locos más locos de la antigüedad, estamos hablando de los locos antiguos, eh, le habían puesto a las lunas de Marte, Marte tiene dos satélites naturales, que para nosotros serían las lunas, que mm. se llaman Fobos y Diemos, que es miedo y pánico. Mm. Qué buen nombre. Qué buen
2: nombre, me, sí, pues, me motiva.
0: Nombres. Claro, entonces, efectivamente, como que sí, quizás desde mucho antes que Carl Sagan ya había gente mirando, mirando Marte con cara de. Ups, esto me da miedo.
1: Ups. Oye, pero cacha que en, para nosotros, bueno, cuando pensamos en Marte, pensamos en, en paisaje más desértico, ¿cierto? Un lugar rojo, deshabitado. Sí. Pero hacia fines del. Del, del 1800, 1900, como en, en ese periodo eh, La gente estaba juraba de guata que había vida en Marte eh, De que había sí. marcianos en Marte De que incluso en la, en, la, en la publicidad decía como Marte está habitado y, la, y los marcianos quieren este jabón Que vende esta, esta empresa
2: ¿Y qué así. lo hacía pensar que había vida pers o personitas o marcianitos viviendo ahí?
1: Mira, hay, hay muchos antecedentes, de hecho como del con un primer registro de, de que alguien discutió la posibilidad de que es la vida en un planeta ¿Ya? fue el señor eh, Huygens ¿cierto? un astrónomo ¿Ya? muy importante de, que en 1698 escribió Cosmoteros entonces ahí planteaba la posibilidad de que existiera vida en Marte de que se necesitaba de que hubiera vida en, en Marte allá por el 1719 hubo una posición entre Marte y la Tierra así que Marte se veía muy cerca como hace poco o sea, verdad que sí, pasó también? Sí, que lo veía más cerquita Tipo, sí, pues. y la luz en el cielo de Marte provocó pánico en la gente acá en la Tierra. Tan locos de por qué hay tanta luz en el cielo.
2: Vamos wow, Y
1: ya por, mil, por 1877, el señor Giovanni Schiaparelli él hizo un gran aporte a la hizo un gran aporte a la, a la ciencia o al estudio de Marte, hacer eh, como una la geomorfología marciana. De la geomorfología marciana a poner a proponer una forma de nombrar o mapear los lugares en Marte, con los nombres que va a tener cada zona. Y este simpático señor, al parecer, vio una ilusión óptica y pensó que habían canales en Marte.
2: Agua. Y acá,
1: y acá viene el problema de la traducción, porque él puso en italiano canali, que para nosotros en español sería canal, pero lo, lo, en inglés está la diferencia entre channel y canals. Por ejemplo, el canal como channel puede ser el canal de la Mancha, el canal de Chiloé, que puede ser un cuerpo de agua, ¿cierto? ¿Sí? O algo que une dos cosas, pero lo tradujeron como canals, que es como el canal como un canal que se construye.
2: Ah, como así. que hecho? pensaban
1: que los sí, pues como una obra ah, ya, que, que los, y, pensaban marcian, <risas> sí. Entonces pensaban que los, los marcianos eran una, una raza muy esforzada. Que había trabajado arduamente para construir canales para regar con el agua de, desde los polos hacia el Ecuador. Y habían hecho grandes como obras de, de ingeniería. Eh, de ingeniería de canales para regar Marte Así que la gente en esa época en 1867, Igual hace poco se había inaugurado el canal de Suez Que fue como una gran obra de la ingeniería humana Así que están todos pensando de que era como lo mismo
2: No estaban copiando
1: y... <risa> Sí pues dijeron como Era oh, era tan obvio que había marcianos en Marte Que era parte de la viejera
2: como, ¿Cómo era, lo sabéis que hay, lejos, hay un pero... marciano? ¿Cómo no, no lo asumí? Sí.
1: Así que, yo creo que desde ahí está como esa idea De que uno piensa en extraterrestres Y el, el sinónimo al tiro es marciano como que
2: está ese, sí, pues. no es como alguien de Venus o alguien de
0: Júpiter, sino que es el marciano. de Marte. Eh, marciano, ¿no? si sí, como dice Pancho, esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Pues, la creencia popular, hasta más o menos yo creo que hasta los años 50, era de que había marcianos en Marte y todos convencidos de que había vida en Marte. Quizás hasta los 60. Por eso también es importante eh, referencia a la cultura popular que se han ido quedando En mi caso, la famosa obra de la Guerra de los Mundos, Sí. Eh, gran, gran e importante acontecimiento porque mucha gente quedó verdaderamente asustada. porque eh, Y aquí te, te entras a hacer clic. Si, si todos creían que había Vida en Marte, si te empiezan a decir en la radio y que Marte está invadiendo la Tierra, claro, prendiste el tiro con agua.
2: Sí, pues ya yo lo tenéis metido en la cabeza y es un hecho obvio.
0: Entonces, esta gran obra de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que después ha inspirado películas eh, y, otra, y otras cosas, más, más radioteatro, funciones, Ahí siempre me acuerdo de todo, de todo un crucero intentando salvar el mundo.
2: Sí, que se han hecho muchas muchas películas en torno a viajes a Marte, po. Acá yo les tengo Mira. como algunos nombres.
0: Pero, pero antes, sí. antes de pasar a las películas Que, que, lo, que lo mencioné así rápidamente Claro, primero obviamente está La, la, la guerra de los mundos que sí. simplificando, simplificando las cosas Era la historia trataba De que Marte enviaba unos cilindros Que caían a la Tierra Y en la Tierra resultaba que los marcianos Venían a atacarnos y matarnos a todos Pero los marcianos no estaban eh, O no habían considerado Los micro los microbios humanos Y eso los destruyeron ahí Así pero que bueno. ellos murieron mur, murieron ante coronavirus. Nosotros,
2: <risa> en todo caso, si eh, los marcianos ahora cómo le atacaría el coronavirus. Claro, pero no
0: que... fueron buenos. Eh, pero otra cosa que quiero destacar porque me hace eco con lo que con, como decía con lo que dice Pancho de los 50 mm. y, y esta de que hay vida en Marte. Por lo tanto, si hay vida en Marte, me creo el radio teatro es la, el famoso libro de, de Rey de Estadónicas marcianas. Que también tiene parte con ese eco, de que efectivamente hay vida en Marte. Ahora él hace la, la analogía, si se puede poner como analogía, ¿Mm? de que la vida en Marte había vida allí y nosotros, como colonos, la destruimos prácticamente completa, que es muy similar a lo que pasó con la colonización america, eh, europea en, en, en América. En América. Claro. Sobre todo, eh, sobre todo por, por temas del autor en lo que hicieron en, en Norteamérica ya desde que fueron restringiendo a los indios en, en pequeñas oh, reservas sí. y en pequeñas zonas mientras todos explotaban los recursos naturales hasta que los indios se cabrearon y empezaron a, a, a desaparecer cada vez más pero volviendo al tema de Marte ese libro está inspira, está inspirado en, en, ese, en ese tema, de que hay vida en Marte y ahí estamos Chico.
2: oye pero en todo caso el libro igual lo, lo veo como un voy a hacer analogía con otro libro <risa> para ocupar la frase es como crónica de una muerte anunciada en el sentido de ¿por qué el humano está tan interesado en este momento en Marte? y es porque tenemos como súper internalizado que en algún momento la vida acá en la Tierra no va a ser más sostenible como estamos súper claros que somos una especie depredadora de todos los recursos naturales y todo lo que existe y más que nada se está, eh, bueno, está el interés científico también de ver pero también se ve a Marte como un posible planeta al cual vamos a tener que ir a vivir porque acá se nos va a ir todo el carajo, po. Sí, pues. Entonces, eh, eh, llama la atención que en un libro de hace harto años atrás. Ya se, entre comillas, se vaticine lo que podría ser el, la llegada del hombre a Marte, ¿vos, ¿Cachai?
0: Claro. Y, y de hecho, si nos acordamos del final del libro. El mundo o la tierra, de verdad, se termina yendo el carajo.
2: Sí, pues. Y... Oh, claro,
1: no. Spoiler de Crónica Marcenas, Barcelona. Todos mueren.
2: <risa> Todos van a morir. Todos
1: mueren. Oye, pero lo, lo curioso es que incluso Marte igual tiene su un futuro no tan, tan auspicioso Porque una de sus lunas, que es la curvita más cercana al planeta eh, Se espera que se estrelle contra el Marte entre, dentro de 10 a 50 millones de años más
2: Ah, pero no vamos a estar vivos, no, no, no me no
1: vamos a estar, O sea, no nosotros, pero al menos incluso pensando en que si es que no vamos a Marte Vamos a tener que empezar de ahí a, a viajar por todas partes del mundo Sí, bueno, o sea,
0: obviamente Marte va a ser el primer intento. Pero ya avanzando un poco, eh, Angie quería mencionar sobre las películas que había encontrado, ¿okay? sí, que películas hay mucha... Fuera de Tom crucito salvando, o no salvando <risa> el mundo, porque en realidad no salvó a nadie, fueron los microscópicos. Micro, los micro, bueno, y aparte de Marte
2: Attack, hay un, ¿no? un sinfín de películas entre chistosas, entre épicas, entre de terror. Y como yendo un poquito para atrás, no sé, por pues el, el 53, imagínense, hace mucho tiempo atrás Hay una película que se llama Abbott y Costello van a Marte Que en el fondo son dos personas como media cómico, en media cómica la película Que llegan a, a Marte porque tenían que viajar y se encuentran con un mundo genial y, y todo el tema Ya después empieza a avanzar la, la tecnología, ya tenemos mejores recursos para hacer películas no tan... No tan burda <ríe> Y hay una que se llama Invasores de Marte Que es de terror <ríe> Totalmente de terror Y es como, más que nada se trata de un niño Que llega, como cae una nave Donde vienen unos marcianos que los vienen a atacar Y nos quieren conquistar Ya, ya de...
0: clásica Clásica hipótesis De que todos vamos a morir
2: y ya después están como las más épicas ya, de, de, ya del siglo XXI: Misión a Marte, que es como cuando la NASA logra llegar a un. Llegar con un. un no un cohete, pero no sé cómo es logran llegar y empiezan empiezan a tener contacto con habitantes de Marte y le empiezan a pasar cosas raras. Y, y así por el planeta rojo, de otra que Todos tienen como la misma. El mismo temática, como las más épicas que es como del hombre llegando a Marte y viendo qué, qué, qué se hace ¿Cachai? Qué, qué es lo que hay, como... Se encuentran con cosas raras, empiezan a perder la conexión con la Tierra Como... Siempre está así como miedo de, de llegar al planeta y que todo se le vaya al carajo Y a propósito de eso, encontré un dato que me llamó mucho la atención y que... Va a llevar un desafío a los científicos cuando se logre colonizar este planeta que es que ¿Ya? se plantea que tiene los primeros astronautas que logren llegar a, a Marte, que se van a demorar igual mucho tiempo. Bueno, como seis meses, creo que se demoró el Perseverano, 7 en llegar sí, a Marte. Pero,
0: pero, <risa> pero como humano te voy a tardar un poco más.
2: Claro, un poco más. El problema está en que eh, hay mucha radiación de partículas en Marte que vienen del espacio, de distintas partes. Y el problema es que esta radiación equivale a hacerse 33.000 radiografías. Y el que te hagas 33.000 radiografías, aparte que te expone a una radiación estúpida, puede generarte demencia, demencia crónica, hasta el punto que tú no vas el, al astronauta que vuelva a la Tierra, va a, tener como tan, va a estar tan perdido que no va a ser ni siquiera capaz de acordarse de, de que estuvo en Marte.
1: Estuvo en Marte. Sí,
0: oh. pues, de hecho, por eso eh, los pobres locos, o los grandes locos, <risa> no sé. Los que van a ir a, para allá, en realidad es una misión de ida sin ¿sí, regreso. Pues no claro, está o sea, Estipulado de que ya, cabrón, ustedes van a llegar aquí. Eh, no y, y, y recuerden armarse en su cementerio por aquí cerca, por favor, porque si no. Um...
2: Sí, po, va. o sea, van a tener que buscar alguna forma. Van a, ahí en la ingeniería, en, el, en, en material y todo, van a tener que buscar la forma de crear trajes especiales. O sea, imagínense si cuando te hace una radiografía Te ponen esas cuestiones de plomo Que son más pesadas que la sí. Van a tener que ponerle no sé qué traje Para que no, no estén tan expuestos a la radiación po'. Entonces se ve súper de afuera Es como oh, qué lindo, llegamos a Marte Estamos súper cerca de, de colonizarlo Pero la colonización va a ser Todo un desafío o sea El tema de que te, te demoráis en llegar El tema que estás expuesto a la radiación Todas esas cosas eh, No están no está en la panacea Marte como, como uno lo ve de afuera,
0: Como lo imagina Está bien Es eh, eh, un tema súper, lo que plantea y súper clave Yo volviendo con las películas, yo voy ¿Sí? a irme ya a la sección Chaya <risa> <risa> Porque tiene que haber una sección Chaya
2: Películas que <risa> nadie vio, ¿no? <risa>
0: <risa> eh, o, o, o películas que gente vio, que dijo entre esta en Vale Callampa como John Carter <risa> Está inspirado en un personaje que parece que desde los primeros cómics, así como sí. al lado de Darzán y el zorro, ya bueno, Disney intentó hacer una película de John Carter y parece que no le fue muy bien.
2: No, no,
0: no. Esa es como película chaya que, que se me viene en la mente, eh, pero esta, esta no funcionó. Otras películas de Marte, así, cosas o sea, que, que se me vengan así rapidito Justo hablando nuevamente sobre el tema de la vida y la gente afuera, cuando tú me suena la cuestión del marciano. Que ya es un poco más científica, o por lo menos tiene, tiene dejo más de científica, que es de este compadre que lo dejan en Marte, porque por esas razones de la vida todos lo creyeron muerto y se quedó en Marte y tuvo que sobrevivir ahí <risa> eh, el, el mito de internet dice que si uno empieza a ver cuántas películas han ido a rescatar a Matt Damon en algún lugar desconocido, <risa> puta, este país uh. es, este mundo le dé mucho. Ya es como la dejen quebra. de meter a ese hueón en lugares peligrosos, sí. porque lo tuvieron que rescatarlo en la guerra, ahora Marte y en... Es un actor rescatable. Sí. Claro, pero esa ya eh, tiene un, un dejo más científico. ¿okay? O sea, por lo menos de, de plantear ya, oye, si un compadre queda aquí, eh, más o menos esto es lo que hay que hacer. Obviando cosas como... O, o, o dando por hecho cosas como que efectivamente el traje aguanta la radiación letal que menciona el Angie. Mm. Eh, y todos esos temas. Porque cuando tú en esa película te queda clarito el... El tema del desfase de las comunicaciones, casi sí, se tarda bueno. 30 minutos en mandarle una orden a un robot de aquí hacia allá. Entonces, los robots tienen que ser autónomos porque no, no podía estar esperando 30 minutos. Imagínate, mm. este, avanza, el robot se cayó, así 30 minutos. Es que Claro, el robot, se, el, el, el robot se cayó y en esos 30 minutos que tú esperáis, así como retrocede. Ya imagínense, ya es una hora, el robot ya, ya se rompió, ya murió, ya listo, listo. Se acabó la
2: misión.
0: Terrible. Claro, entonces necesita, necesita muchas cosas autónomas. Entonces esa película por lo menos mostraba esos mostraba esos eso dejo. Eh, también
1: mostraba que Marte tiene las tormentas de arena más poderosas sí. de todo el sistema solar. Claro, pues eso no también es de lo que conocemos. Que eso
0: es verdad. Si, si usted cree que ha estado en una tormenta de arena así fuerte porque estuvo, no sé, en San Pedro de Atacama y le llegó un poco de arenita. <risa>
2: eso no es nada.
0: No es Primero nada. está dando jugo porque eso no es nada ni siquiera aquí en la Tierra. Y, y, <risa> y eso, ¿qué otra película sí que se venga así rápidamente sobre Marte? Porque bueno, ya muchas las la mencionaron ustedes. Eh, ya entrando nuevamente en las cosas filosóficas, no sé si usted... De la, yo creo que fue una de las últimas películas que vi antes del estallido social que era, se llamaba ad Astra.
2: No, no la vi. No,
0: no. Una Astra. de... Ad, una de donde ponían a Brad Pitt a buscar a un compadre que estaba perdiendo el espacio, <risa> que estaba buscando vida, vida, vida. Vida, vida. vida. Claro, eh, pero ya como en una tierra muy futurista, entre comillas, claro, este compadre llegaba a Marte mm. porque en Marte era como la estación para ir a la siguiente estación. ¿Ya? Y había, claro, había vida en Marte, pero la vida en Marte y, ya, y había marcianos y todo el cuento, pero no era como uno lo creía, era, eran humanos que habían llegado a Marte, se habían asentado en Marte, mm
2: -hmm. y ya
0: eran marcianos porque habían nacido en Marte, nomás. Así como sí. Re, sí, su carné, así en vez de Santiago, Marte. Marte. Marte
2: okay. claro.
0: y, y plantea ese tema, pues, de que. Claro, de que quizás la vida en Marte no va a ser como nosotros esperamos, de que sea oh, un microbio marciano así, no, quizás en realidad la, la vida marciana van a ser los humanos que lleguen en un futuro. Mm. Eh, -lejano. Se, pseudo lejano. pseudo lejano o medianamente, quién sabe. Y, y claro, como estamos diciendo, el primer compadre que vaya a Marte va a tener que quedarse.
2: Sí, pues sí. o sea, hay que armar todo, entonces van a, van a tener que ser varios, yo creo, para poder armar todo el. No, claro, iba a ser una versión... Probablemente... Imagínate llegar con un cohete con todas las cuestiones para el mar, ¿cómo lo hacía?
0: Sí, po. por eso, probablemente va a llegar un momento en que vaya a decir, sabéis qué? Como estos compadres tienen que quedarse y ya hemos visto que pueden sobrevivir, el siguiente paso ya es empezar a, a, a generar marcenitos de verdad. Po. Sí,
1: po. y pensar que conforme a la evolución, el, como el cuerpo humano va a ir cambiando en Marte, porque se sí, va po. a adaptar a una gravedad que es diferente, a, a las condiciones atmosféricas que son muy diferentes. Y quizá ahí nos pasemos a transformar en, como en, en criaturas más alargadas, más misteriosas. Como, claro, como uno ahí
2: se van a los,
0: los lo
1: grises. Sí, de, de, de lo... lo curioso, por ejemplo, parecido a los grises, está como esa idea de los pequeños hombrecitos verdes. Ya. Que es un elemento muy recurrente en la literatura, sobre todo como más de los, de los ingleses. Y no hay consenso de quién inventó esa historia de que ¿De los marcianos eran pequeños hombres verdes. Como que todo el mundo remonta hacia atrás, hacia atrás.
2: Y no aparece de que no,
1: que este autor dijo tal cosa, ¿no? De que este se trató un personaje que venía de un libro más antiguo. Y a fin de cuentas no hay como un consenso de, de que quién inventó que los marcianos podrían ser como estos hombres verdes. y Sí, porque también estaban creo que Luna y Ah, mar, sí, el que andaba sí, con el casquito. A <risa> no llegamos
0: a porque... eso. A Melvin el marciano. Sí, Sí,
1: por
0: Marvel, el marcial, que
1: era como, es como está vestido como, como romano Sí, sí, como sí, sí. Marte, sí como Ah, Marte era dios de la guerra de...
2: ahora todo me calza Lo siento, nunca sí, me lo había Santa cuestionado como... Era como, ¿por qué está así? Bueno, está así
1: sí. claro, además era, era el rival de Dark Rives <risa> Oye, y, y también, estaba como, hay como una película que es como parecida a T, Pero es como, mi amigo, Mark
2: Me suena
0: No sé si la no. vieron no sé, mira, me sí, suena. si me acuerdo de otra de, me, si me empiezo a acordar de otras películas Chaya, me acuerdo de una que se llama Marte
1: necesita mamás. Sí. No sé por qué, pero, <ríe> También. pero esa no la vi.
2: También está entre sí, las pero películas. me acuerdo del de
1: título Chaya. Hay, hay una canción de, de Rob Zombie que habla de que mm. Marte necesita mujeres. Un ¿Ah, sí? buen grupo. Marte necesita mujeres, mujeres enojadas y, enojadas y rojas. No, no sé qué querrá decir con eso, pero... Mm. El Rob Zombie... El Rob
2: Zombie... Eh, su música es rara, de repente... Sí,
0: ese, ese, ese loco puede decir lo que quiera, total... Tiene auspicio... <risa> sí, 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 no hay ningún problema...
2: Oigan, chiquillos, yo quiero destacar algo... Que me pareció interesante... Que es como volviendo un poco al lado científico... Que... Sí. Quien está a cargo de como... Comandar la misión... De toda la logística... Y todo lo que viene detrás... Es una mujer... Y es una ¿Sí? colombiana que se llama Diana Trujillo, que ya llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años con su familia y con 300 dólares, que no es nada. Obviamente le costó un mundo, como todo inmigrante latino que llega con, con pocas lucas, pero así todo ella logró sortear como todo estos inconvenientes y logró titularse como ingeniera aeroespacial y gracias a eso ya ahora tiene la posición que es como comandar esta misión del Perseverance claro. a Marte. Sí, que lo encuentro súper rescatable que... Bueno, de hecho hay películas cuando se llega el hombre a la luna que gracias a mujeres y mujeres afrodescendientes que ayudaron a hacer los cálculos junto con otra mujer eh, se logró llegar a, a Martí, o sea, a la luna, perdón. De ahora que una mujer esté a cargo de como la misión a, del Persevera lo encuentro súper rescatable y, y nos habla también de cómo ido, hemos ido evolucionando como como humanidad, de que antes ya, era todo tema de hombres el tema del de espacio y todo, y ahora las mujeres ya se están metiendo incluso creo que hay una chilena una jovencita que está en el programa de la NASA para ser astronauta en un futuro, y ella también está contemplada como uno de los posibles tripulantes a, a misiones a Marte así que, gran valor y reconocimiento que han sabido claro. es difícil meterse en un mundo que está dominado por el Históricamente por los hombres Porque está
0: ahí Sí, no, sí está, estamos completamente de acuerdo
2: Y que una, una niña chilena esté metida en eso eh, Mejor todavía ¿veis? Igual anda metido Tenemos el dueño de la luna El chileno sí, dueño de la luna Y ahora vamos a tener en un futuro a lo mejor A una chilena pisando Marte
0: claro, de las primeras personas De ahí poner una banderita chilena en el primer cementerio marciano <risa>
2: <risa> Llegué, adiós <risa>
1: Claro, llegué, llegué a un pasaje sin, sin. y el de vuelta.
2: Ups, ups un, se, un se, un no sí.
1: A mí me, me da curiosidad el hecho de que cuando ya hay una población que esté habitando Marte frecuentemente y se quieran independizar de la Tierra. Uh, la, la típica historia de las colonias es querer independizarse le... de, de, la, de la metrópolis que los colonizó en un primer momento. Así que va, va a ser muy interesante una, una guerra espacial más adelante. De sí, para Nuestros descendientes van a ser testigos Pr de eso
0: Primero los sí. marcianos, los humanos marcianos van a tener que primero subsistir Porque sí, ahí tampoco hay mucho mucho que hacer sí,
2: Encontrar la forma de sobrevivir, por favor decir, claro. si ¿sabes qué? Me quiero independizar, ahí te ves
0: sí, sí. Hay, hay muchas sí. naciones en este país que se han independizado Y después es de que, ups, mm, me acabo de acordar que no sabíamos hacer esto
2: Así que quiero volver a ser de ustedes <risa> bueno, pero son, ah, sí que son sí. cosas que pasan que van a pasar sí. y que no nos deberían importar porque vamos a estar muertos
0: o sea, yo, yo solo quiero terminar nuestra sección de cultura popular de Marte que, que ha estado llena de datos bastante chayá pero bastante interesante <risa> que, que mucha gente, claro, pone David Bowie David Bowie puso quizás dos canciones tradicionales del espacio sí. que, que Space Oddity, que es del disco anterior era el 70, no me acuerdo el nombre del disco en este momento y claro, y el iPhone Mars de Hong El tema es que la única que trata como entre comillas del espacio es eh, Space Odyssey. Sí, Sí. El iPhone mm -hmm. Mars, puta, claro, se llama el Vida en Marte. Eh, o, o, o hay Vida en Marte así como en pregunta. Pregunta. Pero en realidad no trata de, de ser Vida
2: en Marte. Eh, pero se asocia no, de, igual que no, no, tampoco,
0: tampoco. trata es una canción que trata de una niñita que está viendo una película en, en el cine y por eso van van, a, van, a, van sonando cosas como Mickey Mouse John Lennon etcétera etcétera okay? mm -hmm.
2: igual tiene la canción no. Spaceman que también uno la asocia como
0: a que, que eso era, era así a ver entrando a eso eso era así que Star Wars Spiders of Mars eso si no me equivoco 72 73 no, no soy un experto en Bowie aunque claro en eh, eh, este eh, momento no eh, claro, a claro, los claro, discos claro, pero, pero la gracia de C Stardust es que, era, es que era un era un mensajero del espacio que venía a la Tierra a dar un mensaje pero se obsesiona con el rock and roll y se convierte en una nueva estrella de rock, se pitea y después se olvida del mensaje que tenía que dar Pero y todos mueren pero algunos eh,
2: por eso y claro, y por, por eso, y por eso, como y por eso el, el
0: hombre Starman
2: no nos dio porque, un mensaje. Porque venía,
0: venía un hombre del espacio y nos tiene que dar un mensaje. Mensaje. Sí, mm. Pero pensaba que nos podía volar la mente. Sí, claro, que nos podía que nos podía volar la mente, pero me puso a hacer rock and roll y se me olvidó el mensaje. De eso no, no estaba <risa> porque son prácticamente.
2: Sí que no no hagan no no sigan el rock and roll si tienen un mensaje importante que dar.
0: <risa> claro, si, si usted si usted llega a ser un marciano en el futuro y tiene que decir oh la Tierra va a morir no venga acá a dar clases de rockero porque si no se lo digo.
2: Y vamos eh, sí, el, el por
0: David entiendo. Bowie antes de que se pasara al, al New Wave y se fuera a verlo.
2: Pero, grande David Bowie <risa> con eh. sus canciones que, igual, inconscientemente uno escucha Mar, o sea, no, Mars y es como, oh, Marte.
0: Sí, sí, es al final: eh, Marte y de inmediato te relaciona esas canciones, ¿te gusta o no? Aunque, aunque tenga, tengan poco que ver. Y ya, yo creo que con eso ya vamos cerrando el episodio de esta semana. Como, como digo, con todo estos tatitos y cosas interesantes como para amenizar el asunto y no quedarnos tanto que, que llegó el robot y con su famoso helicóptero y vamos a ver si, si llega algún resultado interesante pero, aunque debo solo para terminar debo decir que la presentación del satélite árabe en Marte fue más divertida <risa> que la del
2: <risa> es que tenía toda la mística de los tipos vestidos claro. como árabes, pero como ¿qué? uno está acostumbrado claro, a ver a eh, los eh, eh, ordenaditos era tan extraño
0: que era, que era divertido Sí. Así que eso, ¿alguna cosa que quieran decir antes de cierre, estimados?
2: Mm, esperar que, que nos va a traer el Perseverance, ya logramos tener el primer video que pudimos escuchar a Marte, no sé si anteriormente se había logrado y es como más que nada se confirmó que es un desierto y que suena el viento entre medio. Pero... O sea,
0: vaya a pasearse por Calama, sí, eh, eh, oh, estoy en Sí,
2: una estoy cosa en así. Y espero claro, lo, que... Los
0: conspiranoicos van a decir que fueron al desierto de Mojave, grabaron un par de <risa> Roma, <risa> y esto es lo que están escuchando.
2: No, oh. pero igual las imágenes que han mandado son de una calidad que no antes no habíamos visto, así que... Esperar qué sorpresa nos puede traer este, este robotito, a ver si logra después volver a la Tierra, que es otro... Otro caso, si no va a quedar nuevamente abandonado como todos los otros.
0: Parece, parece que va a quedar abandonado como todos los otros. Sí.
2: Va a ser un wally. En ya cualquier no momento va a tener una comunidad de robots que van a atacarnos porque los dejamos sí. abandonados. Sí, claro. <risa> y Ajá. lo es siempre porque nos continuemos cuidando. Eh, como antes hablábamos con los chiquillos antes de empezar que está claro que ya estamos en la segunda ola. Está los últimos días no han sido muy, muy bonitos en cuanto a los fallecimientos ya se, entre comillas, se nos ha hecho como normal ver cifras altas mm. pero no normalicemos eso, ¿cachai? no, 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 no nos... así como hasta todavía está parejito, no chiquillos o sea, sigámonos cuidando todavía estamos metidos en esto, queda harto ratito más para que salgamos así que, usted salga con mascarilla, y lávese las manos y alcohol gel siempre
1: así es, como exactamente como dice Angie ¿algo más tu no, yo solo recomendar un libro de José María Maza Sánchez Marte, la próxima frontera Así que el libro interesante si quieren ver más detalles de Marte Y hablando de música también hay una canción que se llama O sea, una obra musical, una canción eh, Que se llama Vientos de Marte Que eran datos de mediciones del viento que tomó el Mars Pathfinder Que las mezclaron con la con trajo musical de Match Entonces ahí hicieron como de baja Se hicieron como una mezcla muy, muy curiosa y... Él les puede... Interesante. Interesante. Justo,
0: justo para una noche de sábado aburrimi de aburrimiento con la, una cerveza al lado
2: Oye, a propósito del libro que nombró Pancho, hace el año pasado este mismo José Massa sacó la versión para niños Así que si tienen algún sobrino o algún niño conocido, una, lo estuve ojeando porque lo regalé a un, famili a un niño familiar eh, me gustó He mm. <ríe> pensado comprármelo ah, porque es eh, como didáctico no, no puede tener para mí Pero es una súper el... buena forma de empezar a acercar a los niños eh. a este tema mm. Así que se lo recomiendo si tiene a su hijo, sobrino, conocido Y se lo puede o regalar niño, O si usted tiene alma de niño como yo Si lo quiere comprar, porque me lo voy a comprar También es una posibilidad
0: es. <ríe> Está bien Está bien, me alegro por, no, por eso. Siempre también puede buscar en su librería favorita el Marte para Idiotas. Así es, es, de, esa, es de esa serie como el libro de libros amarillos para, de, de todo para idiotas. Probablemente por hay damage. uno de Marte. Así que,
2: también una buena so, opción.
0: No, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y <risa> con eso ya terminamos el episodio. Eh, nos pueden, recuerden que nos pueden seguir en Facebook e Instagram ahí a Cuarencast. Ahí siempre estamos subiendo su cosita y con eso nos vamos. Este, cuídense, pasen lo chilupi eh, disfruten lo que queda de verano y nos vemos. Yo, yo.
2: Chao, cuídense. Chao,
1: chao.